0: Narrador de League of Legends por diversas temporadas, uma das vozes icônicas que revelou grandes nomes no cenário atual. Ele é Bruno Colosimo. Salve, salve fãs dos eSports, como vocês estão? Eu sou Max Alexandre e estamos começando os trabalhos de 2022 com o primeiro chat aberto do ano. E começando com o pé direito conversando sobre League of Legends. Sendo que teremos a estreia da primeira etapa do CBLOL 2022 logo neste fim de semana. E de cara também no começo da semana que vem, logo na terça-feira, o CBLOL Academy também vai começar. E que é o principal torneio que revela uh, os principais nomes no nosso primeiro e assim, pioneiro do, do Brasil, tirando CSGO, Dota, logicamente, o primeiro mob assim, que acho que teve um, um, um grande impacto maior no público que foi o League of Legends. E logo tenho junto comigo para conversar sobre essa estreia do CB ele. Colossimos. Eu falo desse jeito <risos> assim igualzinho como <risos> o nosso amigo Grotar falava lá na, na, nas, na, nas narrações do, de todos os jogos, não só do, do circuito desafiante, todos os campeonatos também menores assim que a gente teve aí. Colózio é um dos narradores do CBLO que Fala, Colózio, como você tá, cara? Um bom, muito bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia, Max. Bom dia a rapaziada que tá aí acompanhando e ouvindo, já na preparativa aqui no Esquento pro CBLO. É um prazer estar tá aqui, cara.
0: É isso aí, meu querido. Agora a gente vai a gente, pra começar logo de, de, com, com o pé direito agora, meu. É, fala um pouco da sua carreira, cara. Como você conheceu o League of Legends, como, como você entrou de cara agora nesse,
1: na produção, junto agora com, com a Riot Games. Fala aí, cara. Cara, eu conheci... conheci o LoL faz muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. É, eu comecei a jogar na época, eu não lembro exatamente como é que eu fiquei, como é que eu conversei, como é que eu conheci. O que eu sei é que eu tava saindo do do World of Warcraft, né? Eu jogava com os meus amigos e a gente meio que tava de saco cheio do jogo e aí queria alguma coisa nova pra jogar. Alguém trouxe ou eu descobri ou, o LOL e falei: Ah, olha, esse joguinho aqui é outro esquema, é outra pegada. Eu comecei a jogar foi quando o Cork tinha acabado de lançar. E aí, era naquela época que lançava, uma, tipo, campeão toda semana, dois campeões por semana, faz muito, muito, muito tempo. Eu sei que era, tipo, Kork, Shen, Akali e Garen, alguma coisa, alguma interação nessa ordem aí. Desde essa época que eu conheço o, o LoL, e aí foi de lá que eu comecei a jogar, e eventualmente, quando eu conheci a parte de campeonato, que eu comecei, de fato... A me interessar pelo, pelos esportes, né? Que foi um, um conceito que meio que foi criado pra, na minha cabeça e o LoL foi criando e concretizando. Claro, tinha CS, é, jogos de luta, sempre foram, mas não tinha uma nomenclatura de esportes, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido antes. Cara, a gente vê que o League of Legends ajudou bastante, gente. Eu lembro que você
0: começou assim nos campeonatos pequenos. Uhum. Deve fazer uns vídeos. fazer uns vídeos
1: também pro YouTube, se não estou enganado Sim,
0: sim. Na também.
1: Foi Cara... onde começou. Eu comecei no YouTube. Eu começava. Comecei fazendo tipo top 5 de jogadas da galera, sabe? Dos meus amigos. E aí, eventualmente, teve a primeira reunião de criadores de conteúdo da Riot aqui em São Paulo, eu estava presente como criador de conteúdo, e aí tava todo mundo lá, estavam os narradores da época, tava absolutamente todo mundo, aí a, a Kika, que também trabalha, né, como repórter no, no meio, ela chegou pra mim e falou, cara, a gente conversando, eu falei, poxa, eu queria fazer um review de jogada, não sei o que lá, e aí ela me deu a ideia, falou por que você não faz então? Eu falei, quer saber? Vambora, vamos, vamos, vamos fazer. E aí eu como eu, foi quando eu comecei a guinar a minha carreira e o meu conteúdo para uma parte mais analítica, mais tática, e aí eventualmente apareceu a oportunidade lá no Rio de Janeiro de eu começar a trabalhar no Circuito Desafiante. E aí, enfim, clicou tudo, sabe? Eu tava saindo da minha empresa, que eu trabalhava no mercado financeiro, apareceu a oportunidade, eu falei, vambora. É, cara... E aqui um abraço pra Kika também, né? Eu cheguei a trabalhar com ela por alguns meses
0: também na, na época da Lounge na, na, na televisão. Uhum.
1: Bom,
0: bons, bons, tempos, bons tempos, mas agora a gente tem que virar a página que estamos agora <risos> em outro lugar. <risos> e agora vou falar do assunto principal agora do nosso podcast que nós temos, é a estreia do CBLOL, jogo logo nesse fim de semana, Sim. cara. Como tá a expectativa não só do, você acha que tá a expectativa do público, mas a expectativa dos casters também, que vão ter que encarar logo esse desafio aí de, dessa essa volta desse colosso que é o CBLOL, cara?
1: Cara, é, a expectativa do público com certeza vai estar tá altíssima, assim, né? É, marca a volta da, da transmissão não os jogadores presencial, mas os casters presenciais, né? Eu conversei muito com o Gruntar, já troquei uma ideia com, com o Takeshi também. A expectativa deles, os dois em específico, em especial o V7 também, é maior porque eles entraram na Riot e começou a pandemia. Então, eles têm aquele feeling de que, tipo, pô, a gente não entrou ainda, a gente não né? nunca fizeram no, no palco, por assim dizer, né? Nunca fizeram lá. Claro, Takash tá fez a final, mas, enfim, no estúdio da Riot mesmo, é, eles fizeram um pouco. E a verdade também é pra gente do, do Academy, né? A gente vai estar tá lá. É, esses dias são de preparação pra gente, de ensaios e tudo mais. O que eu acho engraçado é que a gente tá trocando mais ideia nesses, sei lá, 3, 4, 5 dias aí que a gente se encontrou no estúdio pra ensaiar do que trocou no ano inteiro basicamente passado, sabe? É, é, é muito diferente, é uma experiência muito boa pros castes, tá assim, pro, pro público, cara eu, é só você ver as redes sociais, o pessoal falando chega dia 22, falta muito, pô, chega dezembro, mas não chega dia 22, sabe? Cara, essa acho que desde a final
0: do segundo split de 2021 é uma espera muito grande, porque a Sim. expectativa do pessoal, não só de revelar o novo estúdio, a gente ter a volta do público, foi uma coisa muito, assim, impactante. O pessoal ficou bastante animado. Acho que foi o primeiro. Acho que desde o CBLOL, eu, se não me engano, acho que faz, faz muito tempo que eu não vejo um CBLOL tão aguardado como foi esse de 2022, cara. Sim. Porque a gente... Eu é o primeiro CBLO que a gente não vai ter a presença do BRTT e também presença de outros de grandes jogadores também que, passam, que fizeram história também no, no nosso, nesse esporte. E é complicado, né, colosmos Porque
1: é uma nova geração que tem que mostrar bonito, né, cara? Sim, sim. É uma, é uma nova geração que tá, que tá chegando. O velha guarda, mais velha guarda aí do cenário que tá no CBLO agora é o Micão, ele que tá pra passar o bastão. Ele que é o mais antigo, mais experiente, que tá em atividade no momento, é um CBLOL que marca a volta de várias duplas, vários talentos, vários jogadores de volta também, né, o Aiel e o Minerva voltando, são dois aí que eu tô bem curioso para ver como é que vão vir o Parang e o Is também na Cabum, é a equipe do Flamengo que vem basicamente com a equipe que jogou o Academy no split passado então são várias equipes com várias propostas é, em que eu vejo que tem que se provar e tem que mostrar o, o jogo deles E a gente só vai ver isso depois da estreia E aí eu não entrei no mérito da fúria da Laude, da Red da PEN Que são os times que estão, ao meu ver, mais redondinhos, assim Mais bem estruturados, teoricamente, pelo menos no papel São jogadores mais consagrados Isso, agora falando que você já deu
0: uma, um adianta no, no nosso passo aí é, começando a gente <risos> falando aí das, das equipes, cara. Eu acho que a equipe que mais pode. Não só surpreender, mas eu acho que posso dizer que é uma Red, é Red Kids 2.0. É o Flamengo, né, cara? Uhum. Equipe, equipe jovem. Equipe Sim. jovem que literalmente dominou o Academy do ano do ano passado, que seria o circuito desafiante, teoricamente falando sim, sim. Não, é uma equipe que eu deixo como incógnita e ao mesmo tempo que pode ser uma equipe surpreendente, pode dar uma de Red como foi a Red no segundo sprint do ano passado sim. Você, você acha que o, tudo, olhando esse CBLOL atual tirando o Flamengo, quais equipes que você pode, você coloca como destaque é, equipe que, que é a favorita e a equipe que pode, teoricamente, ser a mais decepcionante
1: Cara, as equipes mais fortes foram, são essas quatro que eu falei, pra mim, né? Fúria, Loud, Pain e Red são as mais fortes. A Red não mudou nada da lineup é o único time que vem todo como ganhou e como chegou na final do ano passado. É, eu vejo eles, talvez, um passinho à frente dos outros, só por causa dessa, eu vou chamar de história que eles têm juntos, né, com os cinco jogadores. Seis, na verdade, porque tem o Avenger e o Gravitar lá no mid revezando. Mas fora isso, é, a Fúria tá voltando de bootcamp, eu vejo ela também como é, uma favorita, e é, é inegável, é o super time, né, o super time brasileiro aí que foi formado para essa temporada. A loud com a entrada do, do Tio 11 do robô também, também fica muito, muito interessante. A Pen Talvez um pouquinho, um passinho atrás, mas são os jogadores que também têm muita qualidade. O Weiser, o Carioca, o Dinquedo o Trigo, que foi no split passado um cara que se destacou, né? E o Demes, que é um suporte que vem se provando cada vez mais a cada split que passa. Então, eu acho que questão de favorito, o top 4 da tabela, vamos dizer assim, tá dentro de... vai ficar dentro desses 4 aí. Eu acho que eles são os mais, os mais fortes. O Flamengo, como você falou, é uma incógnita. É legal para a gente ver como que o Academy vai fazendo essa, esse desenvolvimento dos talentos, dos jogadores, né? como é que eles vão chegar para o CBLOL. Eu quero que esse time vá bem, né? Pra mostrar o poderio do Academy, por assim dizer. Mas a verdade é que todo mundo sabe que o CBLOL e o CBLOL Academy são monstros completamente diferentes. Em um você tem um desafio de montar, formar e preparar o jogador para chegar no CBLOL, e no outro você tem o desafio de ganhar o campeonato, né? Então a mentalidade é diferente. Mas dito isso, o Soler já passou no CBLOL, é um moleque bom. O Asta já passou no CBLOL, também é um moleque que a gente sabe do potencial dele. O Flair é um atirador que, na minha cabeça, é, é um moleque muito mecânico, muito bom. E o Tuts já tá no CBLOL aí, já faz um, uns, uns bons anos aí, apesar de ser um moleque, moleque novo. Bout também é, também é muito bom como suporte, mas esse, talvez o mais novo desse time do Flamengo aí, é ele que eu fico mais de olho, porque no Academy ele mandou muito, muito bem. É, e falando um pouco
0: agora de CBLOL Academy, acho que é o campeonato que literalmente não podemos colocar ninguém como favorito. Ninguém com decepção, <risos> ninguém que pode surpreender, porque totalmente os elencos mudaram novamente, parece Sim. que fizeram uma dança das cadeiras com todos os times, com todos, com todos os elencos. Uhum. É, acho que é com coisa positivo que eu acho que dá um equilíbrio certo para o campeonato mesmo sempre temos um dar um pouco dessa dessa ponta do, do iceberg dessa... é, a gente não tem aquela equipe totalmente favorita até mesmo nas categorias de base acho que eu chego a ser até um pouco estranho tá né? mas uhum. tem um pouquinho assim meio que a gente poderia falar é comprou é comprado né? <sch� risos> mas é, ainda bem que a gente, a gente tem esse equilíbrio assim no, no Academy você que esteve no academy, como, você pode falar para mim qual como foi você essa você vê essa importância e como que isso impactou demais agora no CBLOL 2022, porque a gente vê que não só o Flamengo, mas diversos jogadores aí estão chegando
1: aí também para compor esse, os elencos principais aí do CBLOL? Cara, o, o academy no primeiro nesse primeiro ano vai que passou aí do academy eu vejo como um, um sucesso muito muito grande assim, sabe? Porque os é só você ver. Tem várias equipes que estão trazendo os jogadores, né? estão trazendo o pessoal que foi revelado lá no Academy, trazendo ele já para a line principal. O próprio Netuno, né? que está na Fúria, o ADC da Fúria, foi trazido diretamente do Flamengo, começou no Academy no, no ano passado. O Escuro, que está na, na Kabum, também veio. Veio o Kiki. Tem muita gente do Academy já subindo, assim, em um ano de Academy, revelando um bocado de talento, o de Samis também que tá na, na Liberty é, é, é basicamente isso, né? devem ter outros jogadores que eu não tô me lembrando de cabeça agora, mas assim, o Academy tem essa proposta de ser o celeiro de jogadores, você falou que é tipo o Circuito Desafiante, eu acredito que a proposta de ser o celeiro de novos talentos é, é a mesma, mas eu vejo que o Academy encoraja isso mais do que o Circuito Desafiante encorajava porque o circuito desafiante, ele é tipo, você tem que ganhar para subir para o e Então, meu irmão, você tem que conseguir pegar jogador o melhor possível que tiver no mercado para subir. Ao contrário de agora, que você não precisa necessariamente ganhar o Academy. Você pode apostar no desenvolvimento dos jogadores. A gente falou bastante disso no primeiro, no primeiro ano, disso da, da Vorax, que agora é, é Liberty, né? Que eles pegaram os garotos e desenvolveram, e alguns deles continuam no time. Então eu vejo a Liberty como, como um time interessante aí para esse segundo ano de Academy, né? Mas você falou que não tem favorito? Eu acho que tem sim, viu? A Pain do Academy para mim é, é a favorita desse split porque eles pegaram um time que estava forte no segundo split e mantiveram basicamente os melhores jogadores que se apresentaram no segundo split do ano passado.
0: Certo, e agora vamos falar de um assunto bem complicado agora também, né? Porque é um assunto que influenciou demais na última semana aí, o cenário de League of Legends também, que é as complicações do, do Covid-19, uhum. que fizeram o tanto o público quanto, acho que agora, o que foi confirmado agora na, na última terça-feira, e os um jogadores que tanto tiveram alguns jogadores, alguns membros da, da staff da Riot Games que contraíram o Covid-19 e Sim. não puderam mais e, e fizeram a Riot recuar mais uma vez uhum. e, e fazer o, o campeonato ser online novamente. É, vocês, acho que eu, pelo que eu vi, vocês vão, vão continuar pelo estúdio por enquanto ainda, vamos ver se vai ser esse acompanhamento, né? Cara, como foi esse impacto pra você tendo todo esse show, todo plano programado por meses, tendo que ser recuado em menos de duas <risos> semanas? mano?
1: Cara, é assim, é... É, é uma... Eu vou te falar que dá uma tristezazinha no coração, viu? Porque tristezazinha eu tô... É um eufemismo, vai? Porque o estúdio tá muito lindo, cara. O estúdio tá muito maneiro. Com a torcida lá ia ser uma parada assim... Ia marcar a história de verdade fazer a, a estreia desse CBLOL de 2022 com o público, com um novo formato. Enfim, vai ser... Dá, dá essa tristezinha no coração, mas a gente sabe que a prioridade é pela segurança de todo mundo, né? Tanto a segurança de quem trabalha lá como a segurança dos jogadores, como a segurança do público. Todo mundo tem que estar tá com saúde, tem que estar tá bem, né? E... Enfim, esperou-se um, uns dois anos aí, que se espere mais um pouco, mas que esteja todo mundo saudável para poder ver tudo daqui, é, enfim, segundo Split, ano que vem, a gente nunca sabe, né, as coisas vão poder voltar ou chegar perto de ser o normal é, novamente.
0: Cara, eu acho que a gente tem sorte da população aqui em São Paulo da. A população adulta, né? Já tem, tem já pelo menos as duas, as duas doses. O pessoal já tá indo já em busca já da terceira agora, né? O pessoal. O Ministério da Saúde eles reduziram mais o, o tempo de espera agora da, da terceira dose. E eu acho uma Sim. coisa positiva, porque uh, a espera pelo princípio presencial agora vai diminuir um pouco. Eu acho que. Até os playoffs, até um pouquinho antes dos playoffs, é. a gente pode ter esse, essa volta do público aí. Vamos, ser, vamos esperar ver essa a onda de Omicron dar uma descida, dar uma. Sim. A gente viu que ano passado, quando a gente teve a passagem da Delta, foi uma coisa bem rápida também. Não durou sim, tanto. Sim, Não durou tanto. Vamos ver se a gente tem um pouco de sorte e, ainda, e essa espera pode ser um pouquinho menor também. Sim. E, sim. Nossa, vamos agora nossas considerações finais agora do programa também. Agora eu quero, agora eu quero saber para você, como, vai, como você avalia esse ano de 2022, pro League of Legends brasileiro e pro League of Legends acho que internacional, né, porque a gente, como eu falei para você, não teremos nossa, nossa muitos medalhões no, nesse, nesse ano de CBLOL, provavelmente o ano de, 2020, de 2022 também vai marcar volta de, gran, de grandes nomes, né, no Cidade Internacional o Uzi, voltando agora pro Sim para jogar agora a Liga Nacional Chinesa uhum. muito provavelmente ele vai ser um dos nomes de destaque porque o cara é um monstro não tem como, como eu discordar uhum. a gente vê o Bergson agora voltando a jogar também agora só que ela tinha liquid esse, acho que esse é ano
1: de volta, assim, de, de saídas, não é mesmo? Sim, sim. O Perks voltando para a Europa também, né? Tem, tem muita gente aí voltando para as raízes. é Assim, vamos começar... Para mim, no Brasil, é, é um ano de recomeço. Vai. É um ano de recomeço das equipes, é um ano de recomeço da história de alguns jogadores, é um ano de recomeço, vou chamar, da gente para entre aspas, em busca de, de um novo ídolo, vai de um novo grande expoente do nosso cenário, como o BRTT é, barra foi. Ele passa o bastão para frente, e eu acho que é muito icônico essa passagem do tipo, o BRTT sai... E os times puxam tanta gente do Academy. Meio que é, é, é essa a tônica da conversa aí. O BRTT sai, entra um monte de gente do Academy procurando lugar ao sol, procurando se fixar e começar a criar a história para frente. Enfim, eventualmente sendo o novo, o novo ídolo. É a história de recomeço também, porque o CBLOL volta, né? Após tanto tempo fora. Os casters voltam pro, pro estúdio, voltam a ter contato é, entre si, né? A gente vai ter todo mundo na câmera. O estúdio novo, como eu falei, que tá lindão. É isso, Para mim a tônica do, do, da conversa aqui no Brasil é essa de ser um ano de recomeço. Mundialmente falando, são várias histórias diferentes em cada uma das ligas, mas esse papo de regresso né, dos jogadores, eu acho que é uma tônica legal pra gente é, levar pra frente também. O Usa, como você falou, é, é talvez o... Talvez o... O segundo maior da história, vai, porque é difícil bater no faker como o maior da história, mas o segundo maior... O fake continuando também, atividade... Enfim, League of Legends continua, novas lendas vão surgindo e as lendas antigas vão sendo, de fato, cravadas como lendas na história do esporte. É isso aí, Cláudio. Eu gostaria de agradecer você
0: aí pela participação do nosso programa, do nosso querido chat aberto aqui. Muito obrigado por ter tirado um tempo. Eu sei que a sexta-feira está um pouco corrida, né? Porque você, vocês vão ter a estreia <risos> do, de, todos, de todos os campeonatos agora nesse fim de semana. E eu vou te deixar um espaço para você, você falar um pouco das suas redes sociais e do seu trabalho também fora.
1: Primeiramente, Max, obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui e trocar essa ideia sobre CBLOL e tudo mais, falar um pouquinho mais das ligas, da minha visão e da minha história. Para a galera que não me conhece, uh, arroba TV Colosimos no Twitter ou arroba Colosimos no Instagram, são minhas, minhas redes sociais, enfim, eu lá, lá é que eu troco essa ideia com o pessoal para mandar mensagem, a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre gosto de trocar ideia com o público, né? Pode mandar mensagem, pode dar tag. Se não tiver gostando de qualquer coisa, manda no arroba, que aí eu troco a ideia, eu tento entender, eu gosto de entender o que, que o público gosta e o que, que o público não gosta também, né? Eu acho que ajuda bastante no nosso trabalho enquanto caster. E, enfim, agradecer ao público por acompanhar toda essa história do CBLOL e... Que fiquem ligados, porque esse ano vai ser, vai ser absurdo, vai ser muito maneiro, tanto no CBLOL quanto no CBLOL Academy. Vai ser um ano em que os esforços para mudar e para trazer coisas novas vão, está, estão acontecendo. Então o público tem certeza que vai gostar muito do que está por vir aí. Não bela, não bela, cara. É isso aí, Carlos. Mais uma vez agradecer você pela
0: participação no programa e é isso aí, fãs do Esportes estão se finalizando aqui o nosso primeiro chat aberto do ano de 2022. Muito obrigado aí pela sua audiência aí. Eu sou o Max Alexandre e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais da ESPN Esportes Brasil, arroba ESPN Esportes Brasil, tanto no Twitter também como no Facebook. Eu fico por aqui, fãs do Esportes, muito obrigado e tchau, tchau.